0: Diyanım, hoş geldiniz. Bugün geleneksel pazarlama ve reklamcılık üzerine konuşuyor olacağız. Pazarlama konusunda güzel sorular hazırladım ve yayını izleyenlerin de faydalı şeyler öğreneceğini düşünüyorum. Çünkü pek sorulmayan sorular hazırladım size. Sorularıma geçmeden önce davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Henüz sizi tanımayanlar ve dersinize katılmayanlar için sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii bahsedeyim kısa bir şekilde. Adım Ezgi Dağdaş. İYİ Enstitü ailesiyle yaklaşık 2 yıldır online dersler veriyorum. E, online derslerimin konularından da kısaca hemen e, konu başlıklarını söyleyeyim. E, tüketici davranışları ve satın alma, perakende yönetimi, zor müşterilerle başa çıkma eğitimlerini veriyorum bu şekilde.
0: İlk sorumla başlıyorum o zaman. İnsanlık tarihinde en sevdiğiniz dönem hangisi ve neden?
1: E, şöyle söyleyebilirim e, 1950'lerden sonra e, bir kere e, gerçekten yoğun bir üretim sistemine geçildi. O yüzden o ekonomik süreci, o pazarlama açısından yeni başlangıçları görmeyi isterdim. 1970'leri de tabii sonrasında e, takip eden yıllarda böyle gerçekten söz sahibi olan e, piyasada e, pazarlamacıların gerçekten e, yoğun bir şekilde satış faaliyetlerini ilerlettiği yeni yaklaşımların ortaya atıldığı o dönemlerde yaşamayı isterdim açıkçası.
0: O zaman bunun arkasından farklı bir soru daha sorayım. Pazarlamacılar bir ürün ya da hizmeti pazarlayanlar için en iyi dönem hangi dönem olurdu?
1: Yani Türkiye'de mi yoksa globalde mi? Türkiye içerisinde düşünüyorsak 80 sonrası diyebiliriz. Çünkü yabancı sermayenin de ülkeye girmesi, daha dışarıya odaklı bir ekonomik bakış açısının kazanılması kesinlikle o dönemler daha doğru olurdu diye düşünüyorum.
0: Yani siz o dönemde yaşamak ister miydiniz?
1: Tabii ki isterdim. 1980'lere yetişemedim ama isterdim tabii ki. 80'den sonrasında gerçekten ciddi yatırımlar yapabilirdim diye düşünüyorum.
0: Şu anda pazarlama daha çok teknoloji kullanılarak yapılıyor. Reklamcılık teknoloji desteği bir noktaya geliyor. Ee, geçmişte teknoloji yoktu ve geleneksel pazarlama hakimdi. Siz hangisini tercih ederdiniz? Teknoloji destekli pazarlama mı yoksa... O sermayenin bol olduğu pazarlama dönemini tercih ederdiniz. Ee,
1: yani şöyle her birinin farklı avantajı var ama e, tabii ki teknolojik ortamı daha çok e, tercih ederdim. Çünkü iletişim kurmak daha kolay müşterilerle.
0: Ürünlerimi tanıtmak istiyorum ve pazarlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ürünlerimi nasıl tanıtabilirim?
1: Şimdi öncelikle eğer piyasa içerisinde yeni bir girişimciyseniz yapmanız gereken şey kar beklentisine girmek değil, tamamen kendinizi tanıtmak. Doğal olarak da burada bilinirliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de klasik yöntemleri deneyebiliriz. İşte reklamdır, PR çalışmalarıdır, promosyonlardır işte. ya da dağıtım imkanlarının arttırılması vesaire. Ancak bunların her biri tabii profesyonel bir çalışma ve emek gerektiren şeyler. Biz eğer yeni faaliyete başlamış veya işte başlamaya niyeti olan küçük çaplı bir girişimci isek bunlardan mahrum kalıp ürünlerimizi tezgaha koyup eski dönemlerde olduğu gibi müşterinin gelip keşfetmesini beklemeyeceğiz. Ne yapacağız? İşte geleneksel yolları az önce söylediğim gibi deneyebiliriz. Bir de e, müşteri neredeyse şu an aslında temel e, kural bu. Bizim orada olmamız gerekiyor. Şu an internetin zaten ulaştığı boyut çok büyük. Kullanıcı sayısı muazzam. E, i̇şte arkadaşlarımızla grupça bir araya geldiğimizde mesela genelde fiziksel olarak yan yana olsak bile aslında sanal, sanal ortamdan kopamıyoruz. Bu hale geldik. E, do- dolayısıyla da e, o zaman biz nerede olacağız? Yeni de piyasaya girdiysek bir kere kesinlikle internette olacağız. Ee, ve bunlar öyle aslında az önce söylediğim gibi bu reklamdır, PR çalışmalarıdır. Bunların aslında çok az maliyetle gerçekleştirilmesini de sağlıyor internet ortamı. Kullanımı basit, daha ucuz, hızlı, çok kolay yayıla, yayılabiliyor. Çok kısa zamanda çok büyük kitlelere de ulaşabiliyorsunuz. Ee, i̇nternet dediğimiz şey o yüzden onun için yeni girişimci için bir kanal. Fakat biz e, internetin neresinde bulunacağız? Bu da önemli. Yani müşteri nerede acaba? Biz hangi müşteri e, kitlesine hitap ediyoruz? E, bu müşteri kitlesi e, mesela işte e, hangi özelliklere sahip, hangi mecralarda takılıyor? E, neredeyse ürünümüz hangi kitleye hitap ediyorsa ona göre o mecralarda bulunmamız lazım. Mesela eskiden yoğun bir şekilde Facebook genç kullanıcıya hakimdi. Şu an daha çok yaş seviyesi yüksek bir kullanıcı seviyesi var. Ama mesela Instagram'dır, Twitter'dır ya da farklı mecralarda, sosyal mecralarda, YouTube'da daha yaş seviyesi düşük kullanıcıları görebiliyoruz. Böyle bir durumda da yapmamız gereken şey eğer bizim ürünümüz hangi yaş grubuna hitap ediyorsa o sosyal medya ortamında bulunmamız gerekiyor. İşin genel kuralı aslında bu temelde. Bir de şunu da es geçmemek lazım. Türkiye özellikle 14-65 yaş arası yoğun bir şekilde internette aslında bulunabiliyor şu anki sisteme baktığımızda. Ve kullanım açısından internet kullanımına bakıyoruz. 46 ülke arasında 15. sıralarda. Bu gerçekten ciddi bir aslında bize imkan sağlayan bir ortam. O yüzden bu ortamı olabildiğince mantıklı değerlendirmemiz, ürünümüzü kesinlikle bu ortamlarda bilinirliliği sağlamaya yönelik ilerletmemiz gerekiyor. Bir de ürün şunu da yapabiliyoruz bu arada sosyal medya ortamlarında falan son dönemlerde çok sık rastlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani ürünün hikayesini de orada verebiliyorsunuz. Ürünün işte üretim aşamasından müşteriye ulaşana kadar ki kısmı çok rahat bir şekilde zaman sınırı olmadan, zaman kısıtı olmadan çünkü biliyorsunuz TV reklamlarında bir zaman kısıtımız var ve o mesajı o süre içerisinde vermek zorundayız. Ama sosyal medya ortamında bir film gibi bunu ne yapabiliriz? Çok rahat bir şekilde, çok düşük maliyetlerle karşı tarafa sunabiliriz. Bu da bize avantaj sağlıyor. E, kesinlikle girişimciysek, yeniysek internet kanalını kullanacağız. Ve e, tüketicinin e, genel olarak biz e, pazarlama jargonunda touch point'ler diyoruz. Yani dokunma noktaları, dokunduğu, baktı, her yerde olacağız yapabiliyorsak. E, bunu da en az maliyetle tabii ki yüksek karlılık bekliyorsak yapmak zorundayız. Çünkü rakibimiz de çok bunu da unutmamak lazım diye düşünüyorum. Şöyle bir soru
0: soracağım. Pandemi döneminde internetin pazarlamada kesinlikle kullanılması gibi bir fikir geliyor kulağımıza. Ee, öncelikle bu doğru mu? Yani pandemi bittikten sonra dijital pazarlama ya da daha geniş bir tabirle internet yoluyla pazarlamaya mecbur mu? E,
1: tabii ki. Yani biz internetin kaynaklarını yoğun bir şekilde mesafeli ortamlarda bulunmak zorunda olduğumuz için yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Ama bunun yanında fiziksel ortamlarda da var olmak hiçbir zaman Ölmeyecek çünkü insanoğlu deneyimi seven özellikle bazı ortamları yaşamayı seven de bir yapımız olduğu için sosyal varlığı sonuç olarak bunu da geleneksel yöntemlere de geri dönmememiz mümkün değil aslında. Yani geri dönmek tabii ki zorundayız ama internetin nimetlerinden de faydalanarak bunu yapacağız tabii ki. O kısımda elde ettiğimiz o iletişim kapasitesi ile birlikte fiziksel kanallarda da geleneksel yöntemlerde de kendimizi güçlendirerek ilerleyeceğiz.
0: Bilinç oluştu mu sizce? Pandemi sebebiyle dijital pazarlamanın olmazsa olmaz olduğunu gören kişiler burada bir adım attılar. Ve bence bir bilinç oluştu. E, bu Pandemi sonrasında da bu bilinç sizce devam edecek mi?
1: Ee, bir kere e, biz pazarlamacılar olarak piyasaya şöyle bakarız. Bir noktada elde ettiğimiz deneyimden çıkardığımız sonuçlarla dersler edinerek daha farklı yöntemlerle yine aynı kanallardan ...devam etmeye özen gösteririz. Bu bir kere bir ceptedir. Çünkü o bizim için bir kanal. Biz o kanalı kapatamayız tabii ki. Devam ederiz. Ama bunun dışında bir de geleneksel kanallarda da... ...tabii ki bu edindiğimiz tecrübeyi... ...oraya yansıtarak da kullanacağız. Bu zaten sürecin kaçınılmaz sonu. Tabii ki bir farkındalık yarattı. Bence.
0: Şimdi pazarlama sorularını biraz dışında bir soru soracağım. E, süper pazarlama uzmanları e, diye tabir edilen kişiler e, insanın ayakkabı ya da yeni bir telefon alması konusunda ikna edebiliyorlar. Fakat işte SMAl çocuklar ya da başka yardıma muhtaç insanlar için yardım toplama konusunda ikna edemiyorlar. Neden?
1: Ya bu aslında yapılamamak değil e, bir kere bunu belirtmek lazım. E, pazarlamacılar istediği takdirde gerçekten e, çok yoğun bir etki yaratıp e, ikna kabiliyetleri doğrultusunda. ...yöntem ve taktikleri doğrultusunda insanları ikna edebilirler. Bunu bir burada bir pazarlamacı olarak söylemek zorundayım. Ama aslında burada birazcık e, yeteri kadar enerji sarf etmeme durumu söz konusu. Yani bu genelde firmaların e, normalde biliyorsunuz ka- kar beklentisiyle yapmış olduğu reklam çalışmalarını mesela düşünelim... Firmaların bu reklam çalışmaları kar beklentisi olduğu için çok yoğun efor sarf ediyorlar ve görüyorsunuz çok ikna edici olabiliyor. Pazarlamacılar isterse bunu da yapabilir. Yani sosyal e, sorumluluk maksatlı bir e, çalışma varsa bunu da tabii ki yapabilir. Ama maalesef ki birazcık biz e, bize somut şeyler geldiğinde efor sarf etmeye. Ee, özen gösteriyoruz, enerji veriyoruz, çaba gösteriyoruz. Maalesef böyle. Ee, bize çok fazla karşılık e, getirmeyen, ya da sürecin içerisinde olmadığımız, bilmediğimiz, tanımadığımız durumlarda çok da onun için çaba sarf etmiyoruz. Ama oysa ki şöyle olsa düşünsenize gerçekten pazarlamacılar bu iş için ciddi kampanyalar yapılsa sadece mesela sosyal medya sayfalarından paylaşılmakla bu işin sınırlı kalmasa mesela ciddi reklam çalışmaları yapılsa tabii ki toplumda etkilenip ona göre ilerleyecektir. Burada biraz çaba eksik diye düşünüyorum. Mesela burada kendi eğitimlerimin içeriğinden bir örnek vermek isterim açıkçası. Ee, zor müşteriler eğitimimde e, ikna yöntemlerinde şunu anlatıyorum. Mesela Amerika'da bir yardım e, firması kanserli hastaların e, işte tedavisi için gönüllü çalışır mısınız diye bir anket yapıyor. E, şimdi burada aslında bir parasal bir yardım yok fark ettiyseniz. Sadece gönüllü çalışma unsuru söz konusu ve %700 bir e, katılım sağlıyorlar. E, şimdi baktığımızda ee, şöyle bir durum var, insanlardan para istemediğinizde gerçekten karşılığında bir performans gösterebiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, o Amerika'da yapılan çalışma sonucunda şunu da fark ediyorlar. Süreç içerisinde insanlar kanser hastalarını gördükleri için onları çok iyi anlıyorlar ve empati kuruyorlar. Olayın içerisinde daha rahat gördüğü için ve bu gönüllü çalışma olayı devam etmeye başlıyor. Burada aslında toplum da yeterince bu işin ciddiyetinin çok farkında değil, işin hangi boyutta olduğunu bilmiyor. Doğal olarak da bizim aslında bu konuda birazcık daha farkındalık yaratarak bu stratejiler doğrultusuna ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani istenirse yapılabilir.
1: Kesinlikle istenirse, gerçekten de efor sarf edilirse, ciddi reklam çalışmaları yapılırsa neler yapılmaz?
0: Örneğin ben Darüşşafakan'ın reklamlarını çok beğendim. Harika bir pazarlama yapıyorlar. Fayda anlamında acil ihtiyacı olan sosyal platformlar ve derneklere göre çok daha iyi olduklarını görüyorum. Reklamları vesaire diğer araçları diğerlerine göre çok daha iyi. Diğerlerindeki eksik olan şey ne? Yani Darüşşafak'ın reklam gücü mü iyi yoksa diğer platformlar pazarlama mı yapamıyorlar veya yapmıyorlar?
1: bir kere her ikisi de eksik yani şundan bahsediyorum hem amacı çok fazla e, odaklanmıyoruz hem de efor sarf etmiyoruz şimdi Dar Şafaka'dan bahsediyoruz ama Dar Şafaka gerçekten bu konuda kendini geliştirmiş amacı gerçekten çocuklara işte yardım etmek olan bir kurum e, doğal olarak e, tabii ki bütün eforunu bu noktada sarf ediyor ee, ama mesela se- Sema hastalarını söylediniz. Ee, orada sadece insanlar sosyal medyalarında paylaşarak e, ilerliyorlar. E, ne kadar benimsemiş olabilirler ki bu amacı? Maalesef ki sevmiyorlar. E, doğal olarak da başarılı bir çalışma yapılmadığı için e, yeterince etki alınamıyor. Yani sanki halkla ilişkiler faaliyetiymiş gibi yaklaşmamak lazım bu duruma. Yani bu durum gerçekten benimsenmeli, gerçekten bir problem olarak değerlendirilmeli, çözülmesi gereken problem olarak değerlendirilirse ancak efor sarfeder, çaba gösteririz. Yoksa halkla ilişkilerimizi yapalım, tamam bizim de burada ismimiz geçsin gibi bir yaklaşımla açıkçası başarılı olamayız ki olamıyoruz da zaten maalesef.
0: Son dönemde özellikle yeni yıla girerken metroda otobüste her yerde birkaç markanın online satış yapan markaların reklamlarını e, görüyoruz sıkça görüyoruz. Nereye gitsek, hangi siteye gitsek karşımıza çıkıyorlar ve bir zaman sonra böyle markadan soğuma veya artık artıklanma görmek istemiyorum gibi bir e, duyguya kapılıyoruz. Buna benzer olarak da bazı ürünlerin çok fazla pazarlandığı, çok fazla reklamı yapıldığı için ürünü görmek istemediğimiz durumlar olabiliyor işletmeler o kadar çok reklam yapıyorlar ki artık görmek istemiyorum diyebiliyoruz. Benim sorum şu. Pazarlaması çok fazla yapılmış ve tüketiciyi bıktırmış bir ürünü satmak istesek ve üründe herhangi bir değişiklik yapmadan o ürünü nasıl satabiliriz? O ürünün pazarlamasında nasıl başarılı olabiliriz?
1: Anladım. Yani sürekli o mesaja maruz kalan bir kitle var karşımızda. Bu çok gördüğümüz bir durum. Çünkü tam rekabet piyasasındayız ve O kadar çok ürünle alakalı birbirinin benzeri reklam, pazarlama çalışması yapılıyor ki artık tüketici de dediğiniz gibi bıkmış oluyor. Hatta bıkma noktasında geçmiş artık duyarsızlaşmış. Yani ne verirseniz bir sonuç alamıyorsunuz. Bu gerçekten insanları rahatsız eden bir durum. Biz pazarlamacıları da rahatsız eden bir durum. Şimdi yeni çıkan firmalara çıkma diyemezsin. Yapacağımız şey ne? Doyma noktasına geliyorsanız bir kere burada farklılaşmak zorundasınız. Yani müşteri doyduysa müşteri aynı mesaja yoğun bir şekilde maruz kaldıysa biz burada farklılaşmak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz. Burada aslında yaptığımız iş konusunda nasıl yapıyoruz? Bunu bir inceleyeceğiz. Nasıl iletişim kuruyoruz? Bunu bir inceleyeceğiz. Ya da mevcut Vücut piyasada neler yapılmış? Bunları analiz edeceğiz. Bir kere klasik reklam çalışmalarından uzaklaşacağız. Ee, peki o zaman ne yapmamız lazım? Farklı reklam ve pazarlama çalışmalarını e, sunmamız lazım. Daha iletişim, müşteriyle iletişim odaklı ilerlememiz gerekiyor. E, yani tamamen bu marka gerçekten farklıymış dedirtmemiz lazım. Müşteri şaşırtmamız gerekiyor. Şimdi burada birçok şey deneyebiliriz. Ben bir tane örnek vermek istiyorum. Ee, şimdi Arçelik'in tel ve makinesi var biliyorsunuz. Şimdi Türk kahvesi. Yıllardır aslında baktığımızda bir sürü kişinin piyasaya girdiği bir sektör. Türk kahvesi yapan makine var değil mi? Şimdi Arçelik şunu diyebilirdi. Ya bir sürü zaten firma var. Ben neden hani gireyim diye ama... Piyasaya öyle farklılaşarak girdi ki ve bunu sadece reklam çalışmalarıyla yaptı çok yoğun sosyal medyada gördüğünüz e, insanlar hayatlarının gün içerisinde e, işte e, yaşamlarının bir kısmında mesela telve makinesinin reklamını yaptı ve biz dedi ki insanlar bunu kullanıyor ünlüler kullanıyor ki Türkiye'de ünlü reklamları çok yoğun bir şekilde dikkat çeker. Ee, ve bununla birlikte bir de Arçelik şunu da yaptı. Mesela 8 dakikalık bir kısa film çalışması gibi böyle bir reklam çıkardı. Bu kısa filmde mesela günlük hayattan hepimizin aşina olduğu bir e, kesit paylaştı. Senaryo işte kız isteme ile ilgili biliyorsunuz bizim için çok önemli bir senaryo. E, kız istemede en ikonik şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Kahve. E, arçelik telve ile hazırlanan kahveler e, misafirlere ikram ediliyor. Böyle bir konsept var. İşte e, sonra tam bu e, ikram edilmeden önce tabi tuzlu kahve biliyorsunuz tuz katmak zorunda damadın kahvesine öyle bir adetimiz var. Tuzlu kahveyi ve, karıştırıyor. Ve acaba nereye gitti bu tuzlu kahve? Telaşı var. Komik bir dille kız isteme sohbetinin ortasında işte tuzlu kahveyi bu, bulmaya çalışıyorlar annesiyle kız arasında. Bu süreç gösteriliyor reklam içerisinde. Misafirlerin olduğu bir ortam, işte Kaynanın, kaynananın kendi rolünü ortaya koyduğu, işte görümcenin kendi rolünü ortaya koyduğu, aile büyüklerinin olduğu bir ortam var ve bu süre içerisinde de herkes sohbet ederken kahveyi övüyor. Kıvamını ya da köpüğünü. Ürün bu şekilde aslında filme dahil ediliyor. Bu çalışma da bu arada beyazperde.com'da da aile filmleri, aile komedi türünde de verildi. Listelendi. Şimdi aslında siz burada bir yandan reklam yapıyorsunuz, bir yandan da film çekiyorsunuz sanki. Bunu yaparsanız işte farklılaşırsınız. Ve şu an gerçekten birçok firmanın olduğu bir sektörde Arçelik, Arçelik Tel V markası ne yaptı? Farklılaştı. Bıktı müşteri tüketici, artık almayacaktı diyebilirdi ama gerçekten kendine güvendi, farklı bir çalışmayla müşteriye ulaştı ve doğru iletişim kurdu ee, ve farklılaştı. Tamamen mevcut piyasa doyduysa burada müşteriyi artık şaşırtmamız ve farklılaşmamız gerekiyor özetle.
0: Çok teşekkür ederim. Yanıtlarınız için teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadar fakat aklımda e, kalan küçük bir detay var. Konuşmanın başında 1980'lerden bahsettiğiniz için bu soruyu soruyorum. E, Fiat markası, araba markası Fiat 50.000 tane kadına aşk mektubu gönderiyor ve 4-5 gün sonra e, kendi kimliğini açıklayacağını söyledi. Ee, ve kampanya geri tepti. Kadınlar merak etmediler. Yani kim bu bu yolda yani diye merak etmediler. Onun yerine korkuya kapıldılar ve paniğe kapıldılar. 1994 yılında yapılan bir pazarlama taktiğiydi o yıllarda ve daha sonrasında bu bir çılgınlığa dönüşmüştü. Ee, Birçok bir işletme, böyle yaratıcı şeyler, farklı reklamlar deniyordu. Fakat günümüzde bu tür etki yaratan reklamlar e, çok az. Böyle kampanyalar göremiyoruz. Bu sosyal medya pazarlamanın etkisi mi yoksa Pazarlama artık bu tür şeylere ihtiyaç duymuyor mu? Buradaki yorumunuz ne?
1: Şimdi aslında ihtiyaç duymuyor diyemeyiz. Her zaman ihtiyaç vardır bu arada. E, buna ekleyeyim. E, şimdi o günün şartlarında ürkütücü gelmiş olabilir o dönemin kadınlarına. Düşünseydiniz de isimsiz bir mektup e, alıyorsunuz. Ancak fiyat bunu şu an yapmış olsaydı bana göre bir karşılığını kesinlikle alırdı. Çünkü insanlar artık bu tür reklam kampanyalarına daha da fazla alışmaya başladılar. Farklı reklam kampanyalarını deneyimlediler. Doğal olarak bu günümüzde artık normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Ama o zaman için olmamış olabilir. Tabii her şey bir anda çok güzel olmuyor. Bazen mesela sağlam adımlar atmak gerekiyor. Her şeyiyle hesaplamanız gerekiyor. Denemeler yapmanız gerekiyor. Sonuçlarını görmeniz gerekiyor. Aslında markanız, firmanız bu şekilde de gelişiyor. Ee, günümüzde göremiyor olmamızın e, ya da çok az olmasının sebebi de evet insanlarla firmalar iletişim şekilleri sonuç olarak değişti. İletişim dili değişti. Sosyal medya en hızlı şekilde insanlarla iletişime geçmenin ve de sonuçlarını hemen raporlayarak veri elde etmenin yolu haline geldi. Dolayısıyla bu gücü kullanmak firmaların e, daha çok işine geliyor. O yüzden sosyal medya pazarlamasının etkisinin gücünden söz ediyoruz zaten. Bunun yanında bu tür çalışmalara da ihtiyaç duyulmuyor değil. Yani ihtiyaç yok diyemeyiz. Daha az başvuruluyor diyebiliriz sadece. Sonuçları iyi olacak olan her türlü çalışma bir pazarlamacı tarafından kabul görür. Yani kabul görür bir tarafı vardır. E, bu klasik anlamda iletişim yoluyla da olabilir. Yani bununla ilgili yine e, bizim topraklarımızdan çok güzel bir örnek vermek istiyorum. O zaman için Türktü, sonradan maalesef satıldı. Peak Games şirketi vardı Türkiye'de. 41 ulusal kanalda eş zamanlı olarak Akşam saatlerinde bir reklam filmi yayınlandı. Reklam kuşağı sırasında bir sigorta şirketinin reklam filmi gibi başlayan reklamda hayatta karşınıza neler çıkacağını asla bilemezsiniz diye bir sloganla, cümleyle başlıyor. Sonra 25. saniyede tüm ekranlar aniden kararıyor ve tüm kanallar hacklenmiş gibi bilgisayar kodları ekranında akmaya başlıyor. Sonra uyarı geliyor ve Uyarı yazıyor altında işte birlikte dünyayı değiştirebil- değiştireceğiz diyor sonra ama önce tanışmalı yazıyor. şaka zannediyorsan kanalı değiştir diyor ciddiyetimizi anla diyor bu şekilde bir aslında açıklama yapılıyor ve kanal değiştirenler gerçekten diğer kanallarda da aynı şeyi görünce bir anda şaşırdılar düşünsenize karşınızda hacklenmiş gibi bir sayfanız var ve diyor ki sana kanalı değiştir inanmıyorsan bak hani aynı durum orada da var Sonra yine bazı ıı, değişim yaratma ile ilgili açıklamalar ıı, göründükten sonra en son işte amaçlarını açığa vuran ve ifadelerle işte Peak Games logosunu ekranda görüyorsunuz böyle reklamda. Ee, gerçekten gerilim yaratan, en sonunda anlaşılsa da insanları geren bir etkisi var bu e, reklamın. Ama çok başarılı bir reklam. Ee, şimdi biz burada bunu deneyen bir e, firma görüyoruz ve ciddi başarı elde etti bu arada. Farkındalık yarattı. Ee, doğal olarak da bu tarz reklamlar her zaman iş görebilir ama tabii bunu doğru süreçte, doğru yöntemle müşteriye ulaştırmak gerekiyor. Fiyat firması bugün online ortamda kadınlara böyle gerçekten çok romantik ve onları özel hissettirecek bir reklam. E, mektubu gönderirse eminim karşılığı olacaktır ve kadınlar gerçekten kendilerini çok özel hissedecektir. Ki şu ara biliyorsunuz kadınlara yönelik pazarda daha fazla şeyler yapılıyor ve yapılması gerekiyor bence. E, eminim etkisini daha iyi alacaktır. E, ama şunu söyleyemeyiz. O zaman faydası olmadı. Bundan sonra da faydası olmayacak. O yüzden başvurmayalım diye bir Durum söz konusu olamaz. Biz pazarlamacılar için süreç geçtikçe insanlar değişiyor. Değiştikçe de bizim inovatif yaklaşmamız gerekiyor açıkçası.
0: Katılımınız ve yanıtlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten bu güzel e, farkındalık yaratan sorularınız için.
0: Çok değerli ve e, harika bilgiler verdiniz. Ufkumuzu açtınız. Sağ olun. Verdiğiniz teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ediyorum.